1: Mis niños adorados y queridos, ¿cómo están? Aquí, aquí estamos chambeándole bonito en esta semana previa al año nuevo y sobre todo deseando que hayan pasado una Navidad realmente maravillosa en compañía de su familia, de sus seres queridos y que sigan al pendiente de nuestro podcast que hacemos siempre con mucho gusto y lo disfrutamos, pero a todo dar. Los señores de Burak y de Valdés, pues andan de holgazanes, o sea, voy a decir la palabra, ¿la puedo decir? Sí, de, gracias de, de, de huevones, pues, entonces eh, decidieron tomarse unos días de descanso, que más bien van a ser dos semanitas, y nosotros nos quedamos aquí, pero muy a gusto, y el día de hoy, acompañado de mi querido Agus, de Agustín Castillo, que ustedes lo conocen en el BASE de tantos años, en fin, y que trabaja con nosotros desde hace mucho tiempo y me da mucho gusto que esté aquí conmigo. ¿Cómo estás, mi querido Agus? Muy bien, Pepillo, el
0: abrazo para todos eh, los que cada semana están pendientes del podcast y pues aquí estamos, sí, ante la ausencia de los caballeros, pues me toca, me toca estar aquí, como siempre, con muchísimo gusto, con mucho tema, y además hoy venimos hasta disfrazados, porque sabemos que este podcast no solamente tiene imagen, también mucha gente ¿Sí? gusta de escucharlo. Bueno, pues ahora venimos uniformados de el Salud to the Troops,
1: Anda. o lo que oh, es lo mismo. Vienes muy, bien, muy no, que, que, con pronunciación del, no, no.
0: del English. Lo que es lo mismo, el Día Especial a las Fuerzas Armadas de la NFL Ajá. y nuestras sudaderas, que ya has contado todo el periplo para que llegaran a nuestro poder y que hoy se estrenan como regalo de Santa Claus.
1: Exactamente, llegó el regalo de Santa Claus con estas sudaderas que la verdad nos encantaron desde que vino ese día especial que platica el Lagos del tributo a las Fuerzas Armadas y en ese domingo que ya tiene pues varias semanas, fue a finales de octubre, sí. una cosa así y entonces salieron los, los integrantes de, de los equipos y los coaches y demás sacaron sudaderas como estas eh, y que de plano nos encantaron a, a Tamedamos, en fin, a todos, no, pues hay que comprar unas de volada, ¿no? Vamos a ver, y el Tamedamos, que es muy hábil para este tipo de menesteres, dijo, yo me encargo, no hay problema, mi hermano vive en Las Vegas, y por cierto, su hermano, un tipazo que tenemos el gusto de conocer, ya desde hace muchos años que, que vive ahí en Las Vegas, tiene su negocio, pues entonces las compramos, las compro y que se las manden allá, y allá las... este cuando vayamos a grabar los promocionales en el estadio a principios de noviembre, noviembre, pues las recogemos. Y luego, continúa con la historia, mi querido Agus, lo que sucedió con las sudaderas.
0: Pues yo estaba muy quitado de la pena en Ciudad de México, a mí no me llevaron a Las Vegas, y, y de pronto tenemos un grupo de la quiniela. Entonces yo ya sabía que Pepe iba a venir... Con la sudadera
1: quiniela que encabeza el Tavedamos. Exacto, Tiene quiniela? como 80,
0: ¿eh? Está, está fuerte. Es, está, está grande el grupo. Y entonces resulta que el primer mensaje que vi fue, tengo una sudadera de los cuervos de Baltimore. ¿Alguien la quiere? Y entonces yo detecté que había problemas en ese, en ese preciso instante porque dije, o no llegó la de los jets o no llegó la de los empacadores, ¿no? Entonces, porque les, les contó muy someramente, ¿no? Que, que había tenido un <risa> problema con una, que si alguien la deseaba, y entonces en la noche recibí la llamada de Pepillo y me dijo, ¿qué crees? Dije, ya sé, no llegó la de los Packers, ¿no? La que no llegó fue la de los Jets. Ajá. La de los Packers, la buena es que sí viene, no va a llegar a tiempo, pero sí viene, y de los Jets, pues están aniquilada, y después yo no sé qué tantos milagros hizo... Hicieron cuatro de los jets y una de ellas se la lograron dar al pepillo.
1: Sí, no, la verdad que mi agradecimiento para el Tamedamos porque sí se aplicó. La verdad, yo ya me había resignado a que pues ya, ya, ya no, ya no iba a tener la sudadera esta de los Jets y de repente pasaron días, pasaron unas semanas y me dice, fíjate que tengo una amiga en Nueva York que platiqué con ella y me comentó que vio una una de los jets que hay en un tienda, no sé qué y ahí está, ¿la quieres o...? No, pues sí, que no sé cuánto, y total, ya la compró, y luego de Houston, la sudadera se fue, quiero decir, de Nueva York a Houston con una amiga, y luego de, de Houston vino para acá, o sea que fueron varias escalas para que, para que pudiera estrenar este día la sudadera, igual que el señor Castillo, la de los empacadores de Green Bay, pero sí, sí fue un trayecto, bastante complicado.
0: Y por eso, pues decidimos, cuando nos enteramos que estaría por acá acompañándolo, decidimos que nos íbamos a uniformar para estrenarlas como se debe.
1: Así es, Alex. pues bueno, eso es nada más rápidamente lo de las, lo de las eh, sudaderas, pero bueno, la semana 16, niños, la semana 16 de la NFL, ahí este día de Navidad, este lunes hubo tres partidos, pero, pues de entrada Gus, a mí me sorprendió enormemente que los Raiders le ganan a los jefes en Kansas City. ¿Qué pasa?
0: Pues lo que pasa es que siento que hay demasiada presión. Me parece que es una hoy express lo que sucede en, en Kansas City. Eh, el inicio del de juego sabatino, no, del, domin, del dominical, fue el, el primer juego dominical, el de mediodía, eh, eh, no, de lunes. De lunes. Decir? Es porque, es bueno, que... es que ahora hubo jueves, sábado, domingo y tres no, no, el lunes. El primero, el de, lunes, día el de, primero de lunes, día de Navidad. Ajá, desde el primer cuarto se veía demasiada presión con, con Mahomes, que de hecho últimamente se ha visto muy inquieto, ¿no? Y, y las cosas no le salían, y los Raiders empezaron a jugar por nota, porque han, han levantado su nivel, hay que decirlo, desde que vino la, la sacudida, sin ser el gran equipo, ni, ni mucho menos, pero. Este, los jefes víctimas de sus propios errores. Sí, sí, Entonces, sí. Eh, se, ve, se ve que hay presión el, el hecho de que eh, pues ya no será pues esa posibilidad de ¿qué va, qué va a suceder cuando Mahomes juegue como visitante en playoff, pues Ándale. ahora que es un hecho que va a jugar de, de, uh -huh. de visitante en el playoff, me parece que todo eso ha generado mucho desconcierto. Eh, no sé qué tanto lo de las Swifties, pero, <risa> pero sí, yo, yo vi a un equipo de los jefes muy, muy presionado. Ajá. Insisto, desde el primer cuarto ante un rival, que, que sinceramente, pues es... Muy inferior a los jefes, ah, no, ¿no? Por supuesto. Con, con todo y la rivalidad que, que implica, sí, sí, claro. ¿no? Pero, pero, pero no, no había forma de que alguien pudiera pronosticar
1: una victoria de los Raiders. Yo creo que ni Toño de Valdés puso <risa> bueno, a los Raiders. Yo creo que por efectos de quinielas, yo creo que sí le pusieron ¿Sí, a, sí? a Kansas City, ¿no? Pero bueno, <risa> pero sí, lo, lo de ayer, francamente, lo de este lunes día de Navidad fue algo sorprendente porque, bueno, las anotaciones de. De touchdown, los touchdowns que tuvieron los los uh, Raiders fueron un regreso de balón suelto, una intercepción y total, una, una derrota que ya son seis, imagínense quién iba a decir que los jefes llevarían seis descalabros, faltando dos semanas para culminar la campaña regular, y esto. Eh, August, no lo aprovecharon los broncos de Denver, uh -huh. los broncos el domingo por la noche en la antesala de la Navidad perdieron sorprendentemente frente a los Patriotas de Nueva Inglaterra que pues es uno de los equipos más débiles, más flojos en esta campaña y pues de haber triunfado combinado con la derrota de Kansas City Denver se hubiera puesto a un juego nada más respecto al liderato de la división pero esa derrota pues prácticamente... No obstante la caída de los jefes, que pues logren ya su octavo título divisional de manera consecutiva.
0: Sí, y pues qué, qué, qué panorama uh -huh. también para los Broncos, ahora que lo hablas, porque pues hace que tres semanas quizá uh -huh. eran el equipo sensación, finalmente se había notado la mano de, de Sean Payton, uh -huh. eh, Russell Wilson empezó a jugar mejor, claro. pero, pero, pero sí esta derrota totalmente inesperada, sí. un gol de campo de 56 yardas de Chad Ryland uh -huh. fue lo que marcó la, la diferencia uh -huh. con estos Patriotas que pues me parece que lo único que pretenden en este momento es darle una despedida decorosa al, al legendario a el coach Belichick ¿Sí? que pues creo que ya, ya, ya hay demasiado rumor alrededor mm. de que se estará despidiendo de Nueva Inglaterra después de, de ser el entrenador más importante
1: sí, en ese sí. equipo. Vamos ¿no? no, ganar seis supertazones, Bill Belichick y bueno... Así sucedió la situación, los jefes de Kansas City pues no muestran la contundencia, la fuerza, la solidez de los años anteriores, son los actuales campeones, el elenco de receptores pues no ha sido de lo mejor, eh, Rashi Rice, el novato, ha sido lo más destacado, independientemente de lo de Kelsey, que yo creo que se sí anda distraidón con lo de la novia, Sí, ¿no? sí, sí,
0: me refería a nivel equipo, no sé qué tanto sea una distracción, pero que pero él sí, sí está enamorado ahorita, este, está, está, está en las, es, los cuernos estuvo, de la luna.
1: Estuvo la, la Taylor Swift en un palco, Ajá. en la octava ocasión que acompaña a los jefes en un encuentro, el hermano disfrazado de Santa Claus y tocando <risa> su campanita, valió madre, no sirvió todo eso. Pero bueno, entonces después tuvimos las águilas de Filadelfia reaccionan, era un juego a que aparentemente lucía tranquilo. Iban ganando 23 después de la primera mitad, pero en la segunda que se les complica, pero finalmente pues lograron superar esa, esa mala racha.
0: Sí, y para, para las Águilas de Filadelfia, muy importante saber lo que ya había acontecido con los vaqueros de Dallas. Claro. Que ya estaremos platicando de ese juego con los delfines de Miami, uh -huh. pero, pero además con la expectativa de lo que iba a suceder por la noche cuando jugara San Francisco, porque San Francisco tenía ya la oportunidad de despegarse, no de claro. no, ser el, uh -huh. el mejor de la, de la nacional, pero las Águilas de Filadelfia le batallaron. Increíble que los gigantes de Nueva York todavía llegaron a ese juego con la posibilidad, no desde de, de, como dicen por ahí, on the hunt, en la persecución <risa> para ir a un lugar de, de postemporada, pero finalmente fueron, fueron derrotados y con eso las Águilas de Filadelfia se vuelven, se vuelven a colocar como equipo eh, uh -huh. importante para quedarse incluso como el mejor de la nacional, ya con 11 victorias.
1: Sí, señor, ya de hecho tienen el mismo récord las Águilas, uh -huh. San Francisco y los, eh, y, los Leones de Detroit, y los Leones de Detroit. Y los Leones de Detroit. Entonces, eh, sí, ya se le acabó la magia a Tommy DeVito, inclusive lo sentaron para la segunda mitad en el duelo frente a las Águilas de Filadelfia, de Vito que llevaba tres victorias consecutivas y bueno, todos los reflectores ahí en Nueva York con todos esos italianos en Ajá. el palco, en fin. Pero luego llegaba, hago ah, mis niños, el juego estelar, el partidazo, etcétera, la gente de Baltimore muy molesta, muy enojada, porque decían, ¿cómo es posible si nosotros tenemos el mejor récord de toda la, pues de toda la liga, si somos, si somos los meros meros? pues como que nos ponen por debajo en, en las apuestas, los underdogs, dirían los elegantes, y qué fue lo que sucedió, les dieron un repaso a los a los 49 y en su propia casa.
0: Sí, y, y ahí en, en, en Santa Clara las cosas también se acaban de poner de, de color de hormiga, porque efectivamente es un juego que llevaba varias semanas co, eh, cocinándose ¿no? como el, el gran atractivo, y pues no lo fue. Al principio fue un, un juego de un solo lado. Lamar Jackson, me parece que levantando la mano muy fuerte para ser considerado el más valioso. Se decía que era el duelo, ¿no? De los dos posibles. Eh, Christian McCaffrey y, y, y Lamar Jackson. Y la verdad es que hace un, un, un trabajo muy, muy sólido eh, el equipo de los Cuervos de Baltimore. Y ya me parece dejando, dejando ahí ya muy claro este equipo en playoff va a ser el, el, el hueso duro de Roer, porque prácticamente para San Francisco esta derrota, pues estaría, estaría dejando otra vez la duda de si son o no de adeveras, ¿no? Creo que, creo que esta, esta forma de perder, uh -huh. no una derrota, sino la forma en la, la que forma, perdieron, claro. creo que abre, abre muchísimas dudas.
1: Pues sí, lo, lo que pasa es que ya el récord es 11-4. Once, 11-4. Cuatro. Once, once, cuatro. Once, cuatro. Eh, Filadelfia igual, los Leones de Detroit igual, en fin, entonces va a ser muy importante quién va a quedar como el líder de la conferencia porque eso va a representar descansar la primera semana, uh -huh. o sea, de velar armas, de que tengan un reposo los jugadores, etcétera, pero sí lo de este día de Navidad, qué bárbaro, interceptaron cuatro veces a Brock Purdy, una a Sam Darnold que entró al final, pero sí fue un dominio categórico de los cuervos y sobre todo la defensiva que puso en su lugar a Purdy. Y creo que ahora, en todo lo que se ha comentado respecto a los mariscales de campo, el coreback de los, de, los, eh, de los cuervos, ahora es él el que yo creo que lleva todo para poder ser el más valioso.
0: Sí, Lamar Jackson que uh -huh. tuvo eh, incluso... Un par de pases de touchdown con diferencia de 18 segundos sí. nada más en el reloj. Algo, algo que se ve en pocas ocasiones. Y lo de Brock Purdy, que pues llevaba una jetatura ante los equipos alados, ¿no? Le había ganado en dos ocasiones a los halcones marinos de Seattle. Le había ganado también a las Águilas de Filadelfia, sí. pero finalmente ya, los Cuervos de Baltimore lo aterrizaron.
1: Sí, ya lo aterrizaron a, a Brock Purdy. Y es que los. Los 49 niños llevaban seis victorias de manera consecutiva uh -huh. después de aquella racha porque se fueron, se fueron para abajo con tres derrotas en fila, comenzando con aquella con, con los Browns de Cleveland, uh -huh. que, este, que fue porque su pateador, el novato Jake Moody, falló el gol de campo en la última jugada y a, hubieran ganado el juego y no era un gol de campo larguísimo ni mucho menos, lo falló y entonces los Browns les ganaron ese partido y entonces pues... Ahí comenzó esa mala racha de las tres derrotas, pero luego vino el levantón para ganar seis en fila. Pero sí lo de ayer fue un, un descontón muy, muy fuerte. Y pues entonces ya los eh, los, eh, los 49 entonces pierden con, con Baltimore, Ajá. perdieron con los Browns. Y además Cincinnati y los bengalíes les dieron su buena repasada. En San Francisco también, entonces pues pues vamos a ver qué pasa con los 49 Pues a ver, por lo pronto
0: creo que eh, podrán volver a la senda del triunfo, no hay de otra para ellos, sí. en la siguiente semana sí, sí, estarán sí. visitando a los comandantes... ...de Washington que le pegaron un susto a tus Jets... Sí. ...en un juego que parecía... Del que, del, que, ...del que únicamente los que se portaron mal iban a ver... ...y terminó siendo... Charlo, no, no Charlo, oye Charlo. ...la verdad es que los dos, no, no, no se veía quién no, irle... No, no. ...pero
1: el juego resultó bien emocionante, Pepillo... ...oye, pero si iban, los Jets iban ganando 20-0...
0: ...20-0... ...y yo, yo estaba en el Zapping... ...viendo Ajá. a Green Bay... ...y viendo a Washington... Y viendo a Detroit también. Ajá. Y pues ya de repente me olvidé de los claro. gigantes y de los comandantes. Mm -hmm. Y al final, qué bueno se puso. Pero bueno, <risa> esa, esa, esa es otra historia. Ya con, con, este, con los días contados para Ron Rivera, me parece que ahora sí no, no habrá forma de no. que se salve. Y eh, a, a, a Robert Charlie ya lo habían ratificado, ¿no? Desde el sí. sábado habían sí, dicho sí, sí. Que, que, bueno, pues todo esto fue porque Rogers quedó fuera y se desarmó totalmente el calendario no. para Tujet.
1: No, pues se echó a perder desde, la primera, desde el primer partido contra Búfalo en la cuarta jugada, lo de la lesión, que ya se ha comentado en su momento, e incluso ya se recuperó increíblemente uh -huh. tan rápido y lo habían activado. O sea, él, él pudo haber estado disponible para jugar... ...contra los comandantes... ...y sin embargo... ...pues no valía la pena... No. Está el eliminado... Para, ...¿para que lo exponen... ...a que lo lesionen... ...no, no, no era nada recomendable... ...el asunto con, con Aaron Rodgers... ...y por eso... ...lo dejaron... ...lo dejaron en la banca... ...y, y sí Washington... ...y es seis derrotas consecutivas... ...sí... Y, ...y a mí me sorprendió...
0: ...sobre todo... ...que... ...digamos que si alguna certidumbre había... Uh -huh. ...en Washington... O, ...o en algo... ...Ron Rivera había sido muy puntual era en que Sam Howell pues, es su mariscal de campo futuro. Pero ayer, o, o, o bueno, antier, se, se, se abrió una grieta muy importante porque entró Jacoby Brissett y fue el que empezó a, a, a carburar esa, uh -huh. esa ofensiva. ¿no? Entonces, pues ya 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 entre, entre tantas dudas, pues quién sabe no? si, si Sam Howell será el futuro o no. Hay... Mucha inversión, nueva inversión. Sí, de los sí siendo dueño, mucha presión de la afición. Uh -huh. este, quienes quieren que vuelvan al nombre anterior, en fin. Sí. Eh, creo, que, creo que va a ser. Van a ser tres meses, eh, febrero, marzo, abril, muy
1: moviditos ahí en la capital. Yo creo que sí, Agus. Y bueno, y además, pues es que realmente estamos en la etapa culminante de la campaña. Resultados que fueron muy interesantes y que redundan en, en una importancia capital en, en las tablas de posiciones. Por ejemplo, lo que sucedió el fin de semana cuando los acereros que venían de tres derrotas consecutivas y además perdiendo juegos en casa, en fin, que le dan una repasada a su tamaño a los bengalíes de Cincinnati que habían levantado, que habían reaccionado con este novato, con Jake Browning de Mariscal de Campo, los apalearon y entonces... Cincinnati ahora en entredicho que pueda clasificar. Sí, Mason Rudolph
0: muy, muy bien, Ajá. dando la sorpresa, la campanada con los acereros de Pittsburgh, que sale, salían en calidad de víctimas con todo y que el juego era precisamente en la casa de, de los aceleros, pero dan una muy buena exhibición y pues ahí van y además se niegan a quedar eliminados <risa> y pues... Ahí, ahí, ahí van, ahí van estos acereros que dependen en gran medida de esta defensiva, ¿no? Si su defensiva funciona sí. y que fue clave para que claro. los bengalíes no, uh -huh. no pudieran hacer algo más importante, este, pues ahí están los
1: acereros y no apagan la vela todavía. No, 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 y bueno, y para toda la gran afición de, de los acereros que tenemos, la nación acerera, pues todavía están alentando esperanzas. Eh, de que puedan clasificar, y fue un triunfo muy importante. El otro boleto de momento en la conferencia americana de Comodín, aparte de los Browns de Pittsburgh, lo tiene Potros de Indianápolis, no obstante que los Potros perdieron. Perdieron 29-10
0: contra los halcones de Atlanta, sí. y pues ahora también los halcones, pues están a la expectativa de lo que va a suceder con los bucaneros de Tampa Bay, ¿no? Sí. Pero bueno, eh, tocabas el tema de los potros de Indianápolis en una temporada en donde pues apenas están un juego arriba de 500, uh -huh. pero pues no, no ha sido una división muy poderosa, demasiada inconsistencia sí, sí, sí. con los titanes de Tennessee que de pronto parecen eh, invencibles y de repente dan un Mala temporada, ¿eh? Muy malos. Y pues ahí, ahí van los. Los Potros efectivamente con eh, lo que fue eh, en esa derrota una muy buena actuación de este chavo que a mí me cae re bien, Tyler Heineke, que, ah, ah, sí. que, que se ha quedado ya con la titularidad de los Halcones de Atlanta y que lo vuelve a hacer muy bien. Ese, ese muchacho a mí me parece que es uno de los talentos menos apreciados en la NFL
1: y que, y que en un equipo competitivo puede dar el do de pecho. Pues sí, se suponía que era el titular de los... Comandantes de Washington y Ron Rivera lo, lo sacó para darle su lugar a Sam Howell a partir de esta temporada. Pero pues ahí está Atlanta, Atlanta peleando con, con estos bucaneros que la verdad están jugando en este momento muy bien. Triunfaron el pasado fin de semana cuatro victorias de manera consecutiva y el panadero este Baker Mayfield está jugando así, le dice Val Marín que le mandamos un, un gran saludo a Val. Y entonces pues han lucido cuatro victorias consecutivas. Por ello, ahora en este momento, entonces Bucaneros es el líder de la división, marca ganadora, pero al acecho, Atlanta y todo, a un juego de distancia, ¿no? Correcto. Fue una jornada para Mayfield de 283
0: yardas, uh -huh. dos touchdowns, y los jaguares eh, pues consiguieron, o se fueron sí. se fueron para, para el abismo, 30 a 12 fue, el, el marcador final y Trevor Lawrence de pronto se borró, pepillo. Sí. Recuerdo eh, hace algunas semanas recibió un golpe muy fuerte sí. y creo que a raíz de ese, de ese galletazo todo, <risa> ha sido, todo ha sido muy complicado ya para él en, sí. en el tratar de llevar a, a, a los jaguares, que la verdad es que lucían muy bien, no, pues, oye. pero se fueron al, a la resbaladilla.
1: Exacto, sí, los jaguares pues, dejaron de dar zarpazos, los jaguares, porque en un determinado momento llegaron a tener cinco victorias de manera consecutiva, que fue lo que los proyectó, y ahora, ¿cuántos son? Cuatro, cuatro derrotas consecutivas, sí. y ya se metieron en una bronca, porque entonces ya, ya el liderato de la división esa que está floja se encuentra en entredicho. Sí, ocho
0: ganados, siete perdidos para Ajá. los jaguares, pero sobre todo que, que, que se nos están viendo bien, ¿no? Y, y insisto, el caso de Trevor Lawrence que es, es un gran... Pero siento que de pronto ya, ya el, el ver presión le recuerda oye, los, los esta... momentos complicados.
1: Exacto, oye pero están empatados ahí en... El liderato de la División Sur está en entredicho.
0: Ocho ganados, siete perdidos, te digo.
1: Ajá. Y luego y... también están los potros
0: ahí. Están los, los potros de, de Indianápolis. Uh -huh. En este momento... Eh, tanto y, Jaguares como Potros... Y Houston, ¿no? Y Houston, efectivamente. A ver, te doy ¿Sí? el, el panorama de la, de la división. Jaguares 8-7, igual que los Potros. Los eh, Tejanos, Tejanos 8-7 y Fíjate. los Titanes 5-10.
1: Titanes está fuera, pero quedan dos juegos y quién va a ser el campeón de la división, quién sabe. Y los Potros... Eh, revisando y todo esto, los potros de Indianápolis en los albores de la temporada, apenas cuando estaba arrancando, los potros le ganaron a los cuervos de Baltimore. Uh -huh. Es una de las, de las derrotas que tienen los, los potros de Baltimore en la campaña. Una de, la, de hecho, la primera fue en contra de, de los potros de Indianápolis, pero estos, estos, estos cuervos están, pero qué chantiros. Con la victoria en este día de Navidad, cinco triunfos de manera consecutiva. Oye, y además, bueno, y el, el juego que tanta expectación levantó, los delfines y los vaqueros de Dallas el domingo.
0: Sí, un, un, un juego que, por supuesto, seguimos con los tres amigos, ¿verdad? Y, y en donde, pues, a mí me encantó, de entrada, ver que los delfines utilizaran su su uniforme retro. Ándale. La sí. verdad es que verlos con ese con ese verde más encendido, este, el logo, el Exacto, logo también del sí. casco, padrísimo. Y pues en lo que fue el juego, muy cerrado, muy fuerte, pero, pero me parece que, 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 que levantan la mano los delfines para pensar en, en uh -huh. toda esa gran afición, en que, en que van a pelear por algo importante, porque la gran duda que existía, lo mismo que con, con uh -huh. los vaqueros, es qué pasa cuando tienes enfrente a un equipo con números positivos. Exacto. Los delfines no le habían ganado a un equipo con números eh, Que llegara negros. con marca ganadora Exacto. Exacto, sí. Y, y, y ya consiguieron esa primera victoria. Uh -huh. Lo hacen en casa, lo hacen de forma dramática, pero creo que, que esto les va a dar un, un impulso importante para que en los últimos dos juegos puedan, puedan irse perfilando y entrar a los playoffs como un equipo favorito.
1: Sí, y, lo de, y lo de Prescott, ¿no? Ya, ya, ya seguramente el Henry ya le estaría dando pero con todo al, al Prescott y la, la realidad es de que Dak Prescott que ha tenido una muy buena temporada ya llegó a 30 pases de anotación en la campaña con los dos que tiró pero pues no gana el, el juego importante ¿no? los juegos grandes ahí se queda atorado ahora el próximo fin de semana van en contra de los leones de Detroit y va a ser en casa uh -huh. ¿serán capaces de mantener el invicto en casa? ¿Cómo ves? fíjate que
0: yo, yo he seguido muy de cerca a los Leones de Detroit Ajá. este año. Es un equipo que, que me ha atrapado y que además, este, pues 30 años que no conseguían una corona de su división. ¿no? Entonces, como que, como que es una historia que se va tejiendo, uh -huh. muy, muy interesante. Y todo tuvo que ver también con que, si no lo han visto, búsquenlo por ahí en streaming, este documental de, de Barry Sanders que se Ajá. acaba de dar a conocer, en sí. donde eh, pues revela y no los motivos este, supuestamente muy misteriosos de por qué se retira, pero, pero está padrísimo. Entonces he podido seguir a los Leones de Detroit uh -huh. y es un equipo que tiene mucha hambre, Pepilla. Pero, ¿cómo no? O sea, además del talento, <risa> además del talento, me parece que, que ahora sí vienen por cosas serias. Eh, se les complicó muchísimo el juego contra los vikingos de Minnesota, este más reciente. Sí, cómo no. Se les complicó muchísimo, pero la gente trae una fe bárbara, el equipo también, y lograron lograron sacar el juego. Los vikingos llevaron la ventaja durante casi todo el juego, lograron, lograron darle la vuelta, logran imponerse, y, y a mí me llamó la atención que eh, al, al momento de, de, de la victoria sí hay, por supuesto, una gran felicidad, pero los Leones saben que aún no han, no, no han conseguido lo que quieren. ¿no? No. Este equipo desde el año pasado, los últimos cuatro juegos, me parece que empezó a sí, no la recta final a pasado jugar bien. un fútbol americano. Muy muy interesante. Y hoy, hoy tienen una tarea que no han, no han terminado. Y creo que se le van a plantar a los vaqueros de una forma bien interesante. y Es un juego a seguir definitivamente. Sí, no, bueno,
1: y ahora con, con lo que habíamos platicado de del mismo récord que tiene que con San Francisco, uh -huh. con Filadelfia, pues de alguna manera aspiran estos equipos sí. a terminar como líderes de la, de la conferencia, ¿no? Entonces, sí. vamos a ver, vamos a ver, va a ser un juego bien interesante. Los Leones de Detroit es pues, un equipo de, de leyenda, de un abolengo enorme, pero que no ha ganado un campeonato de la NFL desde 1957, imagínense, que derrotan a los Browns de Cleveland en aquella época, y entonces ha sido una, una sequía bárbara para, para la gente de Detroit, años malísimos, no hace mucho tiempo, tuvieron una temporada de irse 0-16, sí. o sea, una, una auténtica vergüenza, pero... Dicen que, como dice el refrán? A cada capillita le llega su fiestecita,
0: ¿no? Sí, claro, y cuando, cuando ya topaste fondo, pues el único camino que hay es hacia arriba, y, razón, y es lo sí. que ha sucedido, y, y además también, muy interesante ver si creo que es la racha más larga de la NFL de un equipo que no ha ganado un juego de playoff, la actual de los Leones de Detroit, ¿Sí?
1: Este, ¿Es el 95 90, no, o 93? En, no, el 93? No, fue, bueno, en el 93 es la ocasión que decías, la más reciente que ganaron un título divisional, Ajá. pero luego, luego perdieron en el playoff con, con Green Bay, pero el más reciente triunfo que tienen en postemporada fue en el 91, 91. Que, le ganan a, a, que le ganan a los vaqueros justamente, y después pierden el juego de campeonato ya a la antesala del Super Bowl, Perdieron con los pieles rojas. Ese sí me acuerdo, porque, porque lo vi. Pero
0: bueno, <risa> es, es entonces esta racha que está, eh, ya se rompió la de Cleveland, que llevaba tiempo sin ganar un juego de playoff, y entonces creo que la, la más larga actualmente en la NFL es de,
1: de los Leones de los Detroit. Leones de Detroit. Sí, porque tiene razón, porque los los Browns de Cleveland, quiero decir, uh -huh. es pues una sequía gigantesca, y en la campaña de la pandemia sí. rompen la racha ganándole a los acereros Correcto. en aquel juego de las creo que fueron cinco intercepciones al big ben. fue un, un desastre porque en ese partido los Browns iban ganando en el primer cuarto 28-0 en el primer cuarto y fue de visita luego ya se complicó la cosa etcétera pero ganó Browns y fue esa victoria tan, tan anhelada después de tanto tiempo de no ganar pues
0: sí vamos a ver a ver a ver qué pasa con estos leones pero me gustan ¿eh? me gusta es, es un
1: equipo que que, que además tiene muchísima historia y como que ya se la merecen. No, pues sí, además tienen un entrenador muy de mucha enjundia, un tipo muy entrón que es este, Dan Campbell, que le gusta mucho arriesgar uh -huh, uh -huh. en cuartos oportunidades, etcétera. Pero pues veremos qué suerte van a correr los Leones. Por lo pronto van a enfrentar a los Vaqueros de Dallas el próximo domingo. Y pues bueno, ya vamos a la semana 17, hago la, Vamos para allá. La penúltima semana de la temporada y partidos que llaman poderosamente la atención. Ahora los vamos a mencionar los juegos que, que, que faltan, los juegos que restan en la campaña, pero sobre todo de la semana 17, haciendo hincapié, ¿verdad? Haciendo, como diría el loco Valdés. ¿Hincapié? Así de, así, hacía el loco Valdés, hombre. ¿pues ¿A poco no te acuerdas, güey? Sí. Entonces, hacía así hacia el loco Valdés. Entonces, eh, los que vamos a tener, los juegos Ajá. que vamos a tener en aficionados, ¿verdad?, con Mr. Aficionado. No, no me vais a mentar la madre, ¿eh? Pues vas a ver. Entonces, y va a ser, qué partidazo, no se lo pueden perder, hago nuestros amigos. Va a ser el Baltimore, Miami, a las 12 del día, en aficionados. Y después, eh, luego de las 3 de la tarde, por ahí entre 3, 3 y cuarto, 3 y 20, vamos a tener Kansas City contra los bengalíes de Cincinnati. O sea que. Para Kansas City, pues ya prácticamente para que amarren el título de la división, sería su octavo al hilo. Y Cincinnati, que si quiere todavía seguir aspirando a clasificar, necesita ganar a fuerza. La beben o
0: la derraman. A las 3.25 okay. el juego de bengalíes y de jefes. Y qué decir del otro, está buenísimo. Cuervos y Delfines de Miami está buenísimo en aficionado. En aficionado. El juego va a ser en dónde, el de cuervos y... En, en Baltimore. Andale. En Baltimore, con los cuervos, eh, que a mitad de semana traen menos, eh, bueno, son en menos
1: 3.5, o sea, son favoritos por. La línea. La línea por 3,5. Bueno, y saben qué, niños, es muy importante este partido. ¿Por qué? Pues porque los cuervos, en general, en la, en la tabla de posiciones de la Conferencia Americana, van solamente un juego adelante de los delfines: 12-3. Exactamente. Entonces, un juego adelante. Entonces, ¿qué pasa si el domingo los delfines le ganan a los cuervos, quedan empatados con el mejor récord y quedando un juego por delante? Pues los delfines van a llevar la mano, ¿no? Claro. Por el por el, por, por, por haberles ganado en la temporada. Y si, y si obtuvieran la victoria en la semana última de la campaña, entonces delfines sería el líder general y descansaría... La primera semana. Correcto. A ver, ¿cómo van a cerrar?
0: A ver. Eh, los delfines, y está durísimo. Van a recibir a los Bills de Búfalo la última semana. Ay, está y los cuervos van a recibir a los acereros. Oye, ese también está bravo. Está bueno, ¿eh? Está bueno. No hay horarios todavía. Eh, por supuesto, la televisión se está acomodando para ver qué juegos son sí, claro. más atractivos y cuál van a dejar eh, eh, en qué posición. Pero, pero van a
1: estar bravos para los dos. Hombre, van... Es un cierre muy sí, complicado sí, y sobre sí, sí. todo que tanto Buffalo como Pittsburgh, los acereros, están ahí en, este, en la pelea por tener un boleto de comodín. ¿Y cómo va a estar en general la, la jornada, la semana 17? ¿Cómo va a estar desde el sábado? A ver. a ver, ahora te la digo. A ver, qué patín. Semana
0: 17, desde el jueves. ¿Qué pasó? ¿No Ajá. quieres no quieres, ¿Eh? no quieres, hablar del jueves? A ver, del, Si el gente. jueves vas a estar de postín, los Jets Ajá. van a enfrentar en... En Cleveland a los Browns. Vámonos. Ese es el juego
1: del jueves. El juego del jueves. Bueno, ya, ya, ya bailaron. Pero este, pero los Browns ahí están. Van, que te... Oye, resucitó Joe Flaco, Sí, sí, sí. Oye, qué cosa.
0: Es, está, que no cree nadie. Otra historia de esas que me gustan. Eh, la verdad un veterano que los Jets ya, estaba lo habían en su eliminado. casa viendo la tele los Jets le lo habían mandado a su casa que <risa> se fuera a poner su, su, su pijama a ver los juegos en la tele <risa> y está haciendo las cosas muy bien con, eh, los, eh, con los cafés luego eh, con los rounds el sábado uh -huh. el juego de Detroit Dallas que ya platicábamos solamente hay un juego el sábado uh -huh. y para el domingo a las 12 del día eh, Miami Baltimore en aficionados Titanes y visitando a los texanos. Muy importante para sí. Houston. ¿eh? Los Patriotas visitando a los Bills. A ver si siguen en plan de, de Grinch oh. los
1: Patriotas. Oye, ese que dices, los Patriotas ya le ganaron uh -huh. a, a los Bills el primer partido que lo tuvimos en aficionados, ¿verdad? <risa> Pasamos ese juego que, que ganó Nueva Inglaterra en los últimos segundos con un pase de anotación de Mac Jones a, a Mike Jesicki que era ala cerrada de los delfines, uh -huh. y además ese triunfo resultó mucho, muy significativo, porque fue la victoria 300 de Bill Belichick en campaña regular como entrenador en jefe. Perfecto. Sí, señor
0: Seguimos a las 12, los carneros visitan a los gigantes, a las 12 los 49 visitan a los comandantes, uh -huh. a las 12 también los cardenales visitan a Filadelfia, Mediodía, Los Santos contra los Bucaneros, ese juego está ese muy está muy bueno. Bravo. ¿Quieres quieres hacer algún pick? Ah, Digo, sí, vamos, conforme vamos, conforme a ver vamos lo voy a, leyendo, Vamos ¿no? a
1: dar la completa y luego hacemos lo nuestro. Me nuestros... parece
0: bien. Seguimos Mediodía, sí. Carolina visita Jacksonville. Mediodía, Atlanta Osos, los Osos qué bien están hombre, cerrando. hombre, los eh. Osos, capaz que los Osos les ganan, Sí, ¿eh? sí, sí, sí. ¿Sí? Eh, Raiders contra Potros y ahí cerramos la ventana del mediodía para la tarde acereros contra los halcones marinos de Seattle que están oh, a un, una victoria de los halcones marinos y estarían
1: asegurando eh, eh, casi casi el playoff ¿eh? de, de momento Seattle está tiene boleto no ahorita tiene boleto de junto, con Rams,
0: con junto con los Rams con sí. Correcto. entonces está muy bueno acereros contra halcones marinos Híjole. cargadores contra broncos Oh, ya pues... se había dicho de bengalíes contra jefes. Y en la noche, con su 30% de posibilidades de levantar a playoff,
1: los empacadores contra los vikingos. Vaya, pues sí están los juegos. Van a estar varios de ellos muy, muy interesantes. Van a estar teniendo que ir para un lado y para otro, siguiendo los resultados. Y entonces comienza con los, con los Browns y, y Jets el y jueves. Jets. Ajá. Eh, bueno... Este, este Jets-Browns, pues recuerda, el primer lunes en la historia, el primer Monday Night que hubo, fue Jets contra Cleveland en 1970. Ese fue el primer Monday Night. ¿Sí? Y ganaron los Browns de Cleveland ese juego. Y John Neymar era el mariscal de campo de los Jets. Eso fue lo que sucedió en aquella época. Y nada más rápidamente, antes de los picks, lo de Flaco, John Flaco con Amari Cooper... Amari Cooper tuvo más de 200, como 260 yardas en el, en el juego. O sea, fue un, tuvo un juegazo, el mejor de toda la carrera de Amari Cooper, que pues lo conocen ustedes con los Raiders, con, con los vaqueros de Dallas, pero nunca había tenido una jornada como, como la que tuvo el domingo.
0: 265 yardas. Fíjate. 265 yardas. Y además con, con dos anotaciones, me parece. Con dos anotaciones y una conversión de dos puntos. No, pues sí. Mm -hmm.
1: Hacía de todo, ya me lo vendía hasta mole los domingos y toda la cosa. Pero lo de Joe Flaco me llama mucho la atención, la verdad, porque después de sus años de gloria con los cuervos y campeones, etcétera, luego él se fue a Denver. Y en Denver no pasó nada. Y luego con los yesos menos de Denver, sí, no pasó nada. ¿Quién? ¿Quién? Ay, ya, no, Charros, tampoco te meto. No, ¿quién será? ¿Quién será ah, el que haga Aaron Rodgers? no Ah, no, pues eso espero, el veterano, ¿no? Eso espero que el veterano esté listo para, para la próxima temporada. Ya cumplió 40 años y ya tantos golpes, pues siempre afecta. Bueno, no, es que parece que sí quiere jugar el año que viene, no sí. porque
0: de repente está
1: medio zafado. No, no, ya ves, sobre todo su último año con Green Bay, sí, estaba sí, que sí. si jugaba, que si no jugaba, etc. ¿A qué, qué, qué partidos? Vamos a escoger cuatro juegos. Cuatro juegos. A cuatro a ver. juegos, a ver. El primero... Vas. A ver, entonces, decías de, de, de esta semana 17, vamos a ver primero, el Dallas contra Detroit. Detroit. ¿O? ¿Vas con Detroit? Voy con Detroit. Ándale, si vas. Híjole, siendo en casa, pienso que, que voy con los vaqueros para que mantengan el invicto en casa. Perfecto. A ver, entonces, ahora yo, yo elijo y yo creo que, Está,
0: está pintado que uno de esos tiene que ser a ver. Miami visitando a los cuervos.
1: Miami visitando a los cuervos. Me quedo con los cuervos. Están que chantinos. Voy con, con los cuervos. Con el los cuervos copio, también. Te la copio. Con los cuervos también. Después, a ver, eh, otro juego que también de los más importantes, me parece, obviamente, el de los bengalíes y los jefes de Kansas City. ¿Con quién okay. vas? Ay. voy con los bengalíes vas con bengalíes voy y el juego bengalíes. es en Kansas City el juego es en Kansas City bueno ya ya los bengalíes le han ganado a los jefes sí, sí, en sí, Kansas sí. City ¿eh? sí. voy con los bengalíes ¿Tú? E inclusive cuando fueron al, al Super Bowl contra Carnero Ajá. ganaron en Kansas claro. City yo voy con los bengalíes me voy con los bengalíes ya, es ya vencer o morir para los bengalíes tienen que ganar bueno y, y entonces yo voy a elegir el otro acereros y halcones marinos Híjole, que ese juego está re bueno, caray. ¿Dónde es el partido? Es en Seattle. Híjole, yo creo que, yo creo que los halcones marinos. ¿Sí? ¿te, ¿Te gusta Gino Smith? Pues bueno, reapareció, uh -huh. reapareció y, y ganó el partido de milagro. Sí, sí, sí. De ganaron. milagro. Pero está, yo creo que la única ventaja en ese encuentro para Seattle es estar en casa nada más, porque con base en su gran defensiva. ¿Los acereros les pueden dar un buen susto? Yo creo que sí. Y, y sobre todo que vienen con la inercia de la victoria sobre Cincinnati. Sin embargo, en lo particular me quedaría con Seattle.
0: Es favorito por tres y medio en la línea Seattle. Y yo esperaría que los acereros den la sorpresa. Entiéndeme, quiero... Uh -huh. La combinación de resultados para mis empacadores.
1: Ándale. Voy entonces, a confiar en los acereros. Ah, vas con los acereros. Voy con los acereros. Perfectamente. Pues creo que son de los juegos más interesantes. ¿O hay uno, un plus por ahí que pues, veas? Pues si quieres el, el... el empacadores vikingos. es en Minnesota.
0: Ese es en Minnesota. Ah, híjole.
1: Híjole, no no, es, no 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 hay mariscal de campo confiable en Minnesota. Iría con los empacadores. Irías con los empacadores. sí. Oh, pues yo con Green Bay. ¿Para <risa> qué te digo? No, pues, eh, pues, eh, óyeme, caray. óyeme.
0: Con to, mira, con todo y que Jordan Love eh, no perdieron de milagro contra los Panteras de Carolina. Sí, sí. Eh, Jordan Love, cuando hay presión, no es lo mismo. Y, y creo que los vikingos pues están jugando la temporada. Sí. La, la derrota contra Detroit los dejó por el momento fuera de, de, sí. de postemporada. Entonces, pues esa esperanza solamente se va a mantener si ganan. El equipo que pierda está eliminado.
1: Y, y Green Bay que necesita ganar los dos que le uh -huh. quedan y ahora sí, como dijeran en aquella, en aquella película mexicana, este, creo que se llamaba Me Gustan Valentones, que salía el piporro, me acuerdo película muy simpática con Luis Aguilar, con, con Rosita Quintana tan guapa, y, y don Andrés Soler, que era el este, que era, digamos, el. El presidente municipal, el preciso ahí, el jefe, ¿eh? y decía, se armaban las balaceras y todo que llegaban los malos, y decía, bueno, pues ya llegaron, entonces, ¿qué hay que hacer? Y decía él, panza al suelo, y que haya suerte. Y ya. Entonces, panza al suelo y que haya suerte, oye. Oye, y
0: ya, ya vamos a cerrar el americano. Pues yo pienso que sí. Okay. Antes me gustaría platicarles qué piensan de, 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 esta, a ver. de esta apuesta a ver. Eh, que hizo pues, un aficionado en donde con 5 dólares se ganó casi medio millón de medio dólares. millón de dólares medio millón de por dólares. dólares fue una a ver. fue un parlay que hizo de 11 combinaciones ¿11? 11 combinaciones él eligió que iban a tener juego con touchdown Najee Harris, Gabriel Davis, Jamir Gibbs, uh -huh. eh, Deca Metcalf, Jerome Ford, Chris Rodríguez, Jonathan Taylor, Calvin Radley, eh, James Conner, Rahim Mostert, Javonte Williams, Isaiah Pacheco de Andre Swift y quedaba la incógnita en la noche. Pa Le faltaba Le uno? faltaba uno. Había elegido a Christian McCaffrey. Ajá. Y en el momento que McCaffrey le anota a los cuervos de Baltimore, se embolsó $489,383 dólares con
1: un centavo, apostando cinco nada más. Oye, qué bárbaro, qué bárbaro. O sea, de todos, de toda esa lista la escucharon mis niños, toda esa lista gigantesca y que anotaran todos por lo menos sí. un touchdown increíble. Y sobre todo, este Rodríguez, ¿quién iba a decir? Sí que Rodríguez iba a notar. Chris Rodríguez Jr. Ajá. Ajá. ¿Qué? Pues... Ya me imagino cómo estaba este caballero en el juego de, de, de Navidad por la noche con Macabri. Oh, Faltando uno, Dios mío. Hijo, Faltando uno. Yo invito. Sí. <risa> yo pago la yo cuenta. Yo pago todo. Sí. Qué bárbaro. Sí, sí,
0: sí. Esta este es una nota que me llamó muchísimo la uh -huh. atención y creo que valía la pena platicarla aquí con
1: todos ustedes. Oye, qué va? El Parley, entonces... Para, para la gente que, que pues no es adicta a las apuestas y a meterle su lanita a los juegos, el parley... Que...
0: El parley es, es una apuesta con mayor riesgo, Ajá. en donde por eso se da la situación de que con poco dinero puedas ganar cantidades Important. importantes, Ajá. porque dependes de uh -huh. más de una combinación. Uh -huh. Precisamente pues ahí, ahí, ahí es donde radica el meollo del asunto. Entonces, si tú eliges tres... Eh, combinaciones, pues no puedes fallar a ninguna, obviamente, uh -huh. tienes que acertar a las tres, entonces es una apuesta triple, en este caso apostó por 11 en una misma, ¡Hijole! metió 11 combinaciones
1: y se le dieron. ¡Qué bárbaro! Así que, suerte, te dé Dios, ¡qué bárbaro! Increíble, increíble que se haya llevado, pues este billete con 5 dólares y sobre todo que haya acertado con tantos ¿Sí? diferentes. ¿Cuál Pero... es el
0: par ley más... <risa> Este, chipocludo que has atinado no pues no,
1: yo, yo, yo estas ondas francamente no, 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 no soy no. muy no soy muy dado a estos menesteres fíjate que sí?
0: yo alguna vez atiné uno, una combinación de seis en el béisbol en el béis, pero pero no no, no, yo, yo apuesto puesto pellizcos casi casi, eso no, <risa> nada que ver nada que ver
1: el Tamedamus es el que da sí, siempre sus sí, sugerencias sí. y todo esto, siempre muy, muy metido Alfredo en, en todo este asuntacho de, de las líneas y de todo esto que siempre nos platica, en particular los jueves, el día del pase completo, que por cierto, Tamedamus también anda anda de holgazán, anda por allá en, en Las Vegas, que es su, su tierra adoptiva, el Tamedamus, saludo para él, un saludo también para, para Ramón. Entonces, desde de el fútbol americano, ¿hay algo más que agregar? ¿Hay alguna situación por ahí que se quede en el pues en el tintero? Siento que no, este...
0: Eh, creo que está muy clarito, ¿no? Ya para el lunes negro, ¿dónde va a venir la quema? Uh -huh. y, y pues nada más, ¿no? Esperar, esperar y, y la verdad frotarnos las manos por los juegos que vienen en esta, en esta semana, ya la penúltima, qué rápido se fue esta temporada.
1: <risa> no, nada más es cosa de que empiece la campaña y se va en un no. auténtico suspiro, en un abrir y cerrar de ojos, y va a ser muy intensa esta semana 17, los encuentros del domingo, el domingo último de este 2023, así que pues ojalá ojalá puedan estar con nosotros en, eh, en lo que serán nuestras transmisiones, esos dos juegos de maravilla, Baltimore contra Miami y después vamos a tener en Canal 5, por cierto, ese, ese juego de Kansas City y los bengalíes de Cincinnati. Hablamos de otra cosa, hablamos del BASE, nos vamos al baúl porque hoy tenemos algo muy especial, sí. ¿eh? sí, sí. Hoy tenemos dirás, algo muy especial.
0: Tú dirás, yo aquí te vengo a acompañar, Pepillo. Y me <risa>
1: dijeron, tú, tú solamente síguelo. Así que, <risa> lo que tú mandes, Pepillo. No, 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 bueno, es que, pues eh, en lo particular con el Lagos, pues tantos años que hemos estado juntos, que hemos transmitido el béisbol ya, ya hace mucho tiempo, y el Lagos en particular, pues eh, todos los años. ¿Cuántos años llevas narrando a los Diablos Rojos del México? Híjole,
0: desde el 2000... Desde el 2000. Desde el año 2000. Desde el año 2000 y viajé con ellos del 2020 del, del 2002 al 2019 fue el último. Ajá. Imagínate. No pues ya
1: toda una trayectoria con los con los Diablos Rojos del México y por supuesto pues coincidimos y trabajamos juntos en, en los juegos de béisbol que transmitíamos en en Televisa Radio en la X en el Parque Deportivo del Seguro Social, la década de los 80, la década de los años 90, etc. En fin, toda, toda una trayectoria dentro del BEIS, del México Rojos. Oye, platícanos rápidamente, ese museo, oye, qué bárbaro, qué, qué bonito quedó. hoy no, pues
0: una invitación, por supuesto, para que todos nos acompañen. Uh -huh. A partir del próximo 2 de enero, volvemos a abrir las puertas. El 6 va a haber rosca, así que... Ah, no me diga Si le quieren caer, ahí vamos a tener <risa> rosca y, y será un gusto... Eh, compartirla con ustedes y pues sí, el museo eh, eh, pues ha sido, ha sido algo que pues me, me marcó no eh, en este crecimiento de tantos años, precisamente eh, pues digamos que esta tarea de la crónica, de la, de la narración, de los juegos, pues ha tenido uh -huh. sus, eh, no quisiera decir interrupciones, sí sus uh -huh. paréntesis, Ajá. porque han llegado nuevas tareas y pues la, la más reciente es esta de de estar encabezando el Museo de los Diablos, que es, es un orgullo. La verdad es que eh, cada, cada persona que nos visita, nos deja sus comentarios, eh, nos platican su experiencia, pues nos, nos enriquece. Eh, una labor muy complicada, un equipo que está por cumplir 84 años, imagínense recabar toda esta historia, pero pues no es más que seguir aprendiendo y seguir aprendiendo uh -huh. y seguir estudiando y, y, y bueno, pues esto ya derivó en un libro y, el, el y libro pues que esas, por cierto
1: está de manera. Y sí, aquí,
0: aquí tuvimos el, el. Y lo hemos el, presentado el, el, sí, aquí. Ido? Aquí tuvimos la oportunidad de, de traerlo, de presentarlo, y, y por supuesto agradecido con esa oportunidad. Y, y pues en eso estamos, ¿no? Ahora entre la historia, entre. Lo, lo que pasa actualmente, la crónica, y, y pues sí, la, la verdad es que eh, decías del museo, no, no pretendo hacerles un spoiler, pero un día que, que sientan que les sobran por lo menos 45 minutos para que vayan así a, a buen paso, <risa> los invitamos a que nos acompañen porque le, les va a gustar, no importa si no son fan de Los Diablos, esto siempre lo tuvimos muy en mente, que, que la afición beisbolera encontrar a la opción, que sí, por supuesto, no es, es el museo de un equipo, pero sobre todo que vaya a pensar, eh, que, que empiece a hablar de pelota durante por lo menos 45 minutos, que es lo que dura el recorrido, tú ya fuiste, sí, Son, sí, sí, eh, muy padre. se le llama once salas, eh, pero bueno, son 11 divisiones en donde pues vamos recorriendo la historia, en donde pueden ver uniformes, pueden ver memorabilia, pueden ver anillos, pueden ver videos, este, pueden tomarse fotos, hay muchos lugares en donde no los dejan hacer nada, aquí al contrario, ustedes desde que llegan son los que mandan y se pueden tomar fotos absolutamente en donde gusta.
1: Eso está muy padre, la verdad que es una visita obligada y sobre todo vivir la emoción, un juego en el en el estadio uh -huh. Alfredo Hart, la verdad se la pasa uno de maravilla. Independientemente si les gusta el bass o no les gusta el bass, porque la, la mayor cantidad de aficionados en casa en la temporada fue la de los diablos. Correcto, y
0: además se estableció ya un récord histórico para, para, para el equipo. El anterior había sido de medio millón uh -huh. de aficionados en casa, en, en casa, una sí. sola temporada. Estamos hablando de los diablos que dirigía Tomás Herrera Andale. en el 68 esa fue la temporada uh -huh. récord y se superaron fueron pues casi 600 mil sí. en 2023 y pues la verdad es que la gente se divierte muchísimo sí. ¿Qué, qué
1: les puedo decir yo que ahí estoy <risa> prácticamente todos los días sí no pues ahí encabezando el el museo de los diablos rojos del México que es una insisto una visita obligada para, para vivir una experiencia muy padre en el Alfredo Harp. Vienen cosas muy interesantes para, para el 2024. Muy, muy, muy interesantes. Muy interesantes ya... y, y no tardan en darse a conocer. Perfectamente. Bueno, pues entonces, ¿qué les parece si vamos al baúl? Okay. Y, y en este caso va a ser algo muy especial, va a ser muy especial el baúl. Porque fíjense que el día de hoy, el baúl del veterano del Bicentenario descanso se tomó, se tomó un descanso navideño por esta semana pero qué es lo que sucede ahora el baúl corre a cargo del señor castillo sí. a ver qué, qué, qué rescataste ver, alguna antiguaya?
0: fíjate cuando, cuando me habló chavita que por cierto dónde está chavita yo no,
1: le chavita 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 es un huevón que, que bueno aprovechó sí. también la, la fecha de, para quedarse allá en Toluca sí, fíjate sí, nomás. sí, fíjate yo, yo que tenía me estuvo, frío.
0: Me estuvo dando seguimiento, me invitó para el podcast y resulta que me dijo, ¿cómo vamos? No, ya voy llegando. Te, te mando a Rodrigo. ¿Cómo que a ah,
1: Rodrigo? Ah, caray. Oye, o sea, Rodrigo, ¿qué? Que ¿Tú eres empleado o sea, de Chavito qué? ¿De y,
0: y, y no lo voy a saludar. <risa> no lo voy a saludar. Pero bueno, desde que me invitó y, y, y con muchísimo gusto acepté con todo y, 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 y la voz aquí que tenemos, el trepadero de mapaches, <risa> este, le dije a Pepe, Pepe, He notado que este año te han cargado muchísimo calor con el baúl y que si ya te vale y que si no quieres. A mí me consta que todas las semanas una de sus preocupaciones es que voy a enseñar y siente que se le va acabando el cargamento. Pero le dije, Pepillo, yo te voy a dar un descanso y es que hace algunas semanas tuvimos la oportunidad de escaparnos a los Estudios Universal, Ajá. que en particular yo tenía muchísimas ganas de conocer por la película Tiburón, y sé que, bueno, sabía que ahí había la recreación de, de aquel filme. Uh -huh. Y entonces, platicando sobre lo del baúl y sobre esa visita, yo le decía a Pepillo que, eh, como niño, y además pues estamos hablando de estas épocas navideñas y que van a venir sí. los reyes, yo tengo la fortuna de conservar uno de mis primeros juguetes y quizá el que más me impactó. Ajá. Porque sí. pues a mí me tocó prácticamente vivir la euforia de tiburón. La efervescencia. Entonces sí. a ver. Pues mira, ¿qué ahora trajiste? voy a traer la. Ah, caray. Primero mi juguete más viejo. Este es mi juguete más viejo. Adentro coronel. Y es el. el, el Aquí está el escualo niños. Ese es el tiburón de plástico. Ajá. Aquí está. Eh, mi abuela me trajo de Estados Unidos, precisamente cuando la película era todo un hit.
1: ¡Uy, uy, uy! ¡Qué bárbaro!
0: Y todo esto salió porque le decía a Pepillo, ojalá y pueda encontrar algo para sustituirlo, porque pues ya está bastante traqueteado, ah, vale, como sí, ver. Sí, sí. Ya, ya, ya está No, sí, sí, ya,
1: mira nomás aquí... Aquí donde da el tarascón, ¿ve? Sí, no, ya, ya okay. se rompió. Para, para quienes
0: no lo ven y solamente están, están escuchando. Sí, a ver, a descríbeselos, por, por favor. Pues es un, es un tiburón de hule, entre, ahora sí que entre azul y, y blanco, Ajá. era más, más, más azul.
1: Con sí, sus pero ojos, un azul así medio tenue, ¿no? Sí,
0: un, un azul tenue con sus ojos en amarillo. Ajá. Y bueno, pues abriendo el... Sí, las fauces, ¿no? Sí, y, sí, señor. Y enseñando los dientes que ya está medio chimuelo, este. <risa> bueno. <risa> pero pues hay que, hay que tomar en cuenta que tiene pues 48 años
1: por lo menos conmigo. Sí, este por sí, ejemplo. Bueno, es aquí que lo sí, vamos sí, a dejar. sí. A ver, aquí Así está que... aquí está el tiburcio, aquí está el escualo, qué bárbaro. Oye, pero ¿cuántos recuerdos con nada más viendo, viendo este tiburón? Pues lo que decías de la película, Ajá. la película se estrenó en 1975, efectivamente, uh -huh. hace 48 años. Sí, y pues
0: entonces yo tenía dos años y medio y a mí me causó un impacto brutal. Ajá. Yo, yo, yo recuerdo que tuve la playera, este, tuve el disco. Ah, sí, claro. Y, la... y, y, la... y bueno. Para mí, para mí todo era el tiburón, el tiburón y por eso mi abuela me lo trajo. Entonces, pues imagínense el, el cariño que le tomé a este tiburón porque mi abuela este, hacía sus viajes eh, sí. dos o tres veces al año a Estados Unidos y, y siempre me traía algo Ajá. que mis primos no se enteren porque ellos no les traía más que carbón. Y, este, y, y bueno, pues lo, lo conservo y es una de las joyas y... Y, y bueno, pues cada que proyecta la película, que Ajá. afortunadamente es
1: constantemente, sí, sí, pues sí. sí me detengo está, a verla. Está ¿verdad? muy padre, la verdad, el, el tiburón. Y es que, pues bueno, es que tiene, tiene, una, tiene una historia muy, muy especial esto, porque yo, yo recuerdo que la, la película, obviamente, fue un verdadero trancazo, cuando, no solamente en Estados Unidos, sino que aquí en México causó una expectación brutal por todo lo que había generado tiburón en Estados Unidos, de una novela de, de un escritor llamado Peter Benkley, él fue el que escribió tiburón, y en aquella época, yo me acuerdo que este, en el noticiero 24 horas con el licenciado Saludowski, eh, durante la semana había un día que daban los, los libros más vendidos en las librerías de cristal, ¿te acuerdas uh, de las librerías claro, de cristal? no? no muy famosas, ¿no? Y uh -huh. que, que habían librerías de cristal muy buenas, por cierto, en, en, varios, en varios estados de la República, ¿no? Pero obviamente aquí en la Ciudad de México, en el, en el Distrito Federal, pues. Y entonces sacaban, sacaban una lista los libros más vendidos, los diez más vendidos, los cinco más vendidos, y por ejemplo, en su época, Tiburón acaparaba, más vendido. Por ejemplo, como en su época también dentro de esa lista, de primer lugar, eh, el padrino, de Mario Puzo, también este, el, el exorcista de, de William Peter Blatty. Sí, sí, Rodríguez. Ah, ay, que, ay, que nos quedan... Oye. Oye, ¿por qué? ¿Qué van a grabar aquí? Estamos platicando bien a gusto. ¿Vienen los del fútbol o qué? ¿Somos expa ¿Y eso qué? ¿Somos expansión? Ah que, ah, que van a... Bueno, si sí es que, que el desayunan los muchachos en la ah, cabina, está bien. Pero si son los del fútbol, ¿a poco no vienen y aburren sabroso? Bien, bien, bien. Que, que, que la liga, que nos, ¿qué nos importa, hombre? Por Dios, aburren con su fútbol, me cae. Pero bueno, pero vámonos rápidamente. Entonces, eh, la, la novela causó un gran impacto y luego, pues obviamente la llevaron al cine. Y además, pues fue la película pionera de lo que platicabas hace un momento, Agus. Fue la película que provocó que surgiera toda una memorabilia respecto a la película. Okay. Las camisetas y los juguetes y todo, toallas de pelotas, de discos, del Tiburcio Este, etc. Y de ahí se desprendió para que sacaran memorabilia de otras películas. Por ejemplo, la de Star Wars que llegó después. Fíjate, entonces, esa sí no me la sabía,
0: pues aquí, aquí entiendes por qué... Eh, muchas cosas, yo me acuerdo que tenía, mi cama tenía la colcha, <risa> tenía un póster, tenía la playera, tenía el disco,
1: sí, por eso, supuesto, claro,
0: claro. tenía eh, el tiburón y es lo que me viene ahorita a la mente, pero me acuerdo mucho de la, de, de la,
1: de la colcha. Sí, claro. La colcha la tenía. Sí, o sea, realmente fue la película pionera de, de, de que se desprendiera a hacer todo ese tipo de artículos para promocionarla, y luego vino poco después, al año siguiente llegó la Guerra de las Galaxias, y pues bueno, ya saben ustedes todo lo que existe de la Guerra de las Galaxias, y en fin, todo lo que sacan alrededor de una película o de algún evento. Sí, que por cierto, ahora es muy difícil conseguir eh, la playera de tiburón.
0: Ah, fíjate, ya no es tan fácil. Si alguien sabe dónde la puedo conseguir, escríbame por favor. porque vamos a ir por ella. O se le encargo a Tame, aunque vaya a tardarse seis, min, seis, seis meses en que llegue, ¿no? Bueno, pero, pero tarde, pero no, seguro. Ah, no es cierto. No, 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 bien, damos de
1: veras que... Un abrazo. Un abrazo para... ¿Qué dice Rodrigo? Dice Rodrigo que tal día como hoy, el que estamos grabando el, el, el podcast, es, es eh, martes 26 de diciembre, hoy hace 50 años, se estrenó, me dice, la película El Exorcista. Mira, hablabas de. del libro de William Peter uh -huh. Blatty. No, lo del Exorcista, olvídense, fue algo increíble. O sea, no tardaron en que se proyectara aquí a nivel comercial la película. Y yo recuerdo que en su época eh, causó tanto revuelo, o sea, la venta del libro, que es más vendido, y entonces hubo gente aquí en México que viajaba a Estados Unidos, a algún lugar de Estados Unidos, para ver la película. ¡Wow! Antes de, antes de que ya la trajeran comercialmente. Y me recuerdo que, que cuando yo la vi, poco después de que se estrenó aquí en México, en un cine llamado Pedro Armendaris, ahí en Río Churubusco, en Río Churubusco, había hasta una ambulancia allá afuera por si alguien le daba un cola. ¡No me
0: digas.
1: <ríe> sí. Y bueno, ya después lo que se ha desprendido, creo que ya está la, la pasan en la tele casi. Bueno, hay, ¿no? hay, hay una
0: precisamente eh, que, que, que vi anunciada no hace mucho, en donde cambia ya incluso la historia, pero es conmemorando estos 50 años. Lo que no hace uno por, por ver películas. Fíjate, yo recuerdo, Ajá. ahora que dices eso de cruzarte el charco para ver una película. Sí, así pasó. Esa fue la forma en la que yo vi 42, la historia de Jackie Robinson. ¡No me eh, digas! Pues decías de los diablos, ¿no? Bueno, pues sí. yo estaba en, estaba en Tijuana, Ajá. llegamos, íbamos a jugar fin de semana, jueves, viernes, eh, viernes, sábado, domingo, uh -huh. adelantamos el viaje, jueves en la noche, Enrique Gutiérrez, el ático de Oculhuacán sí, sí, sí. y este servidor, para llegar tempranito, la película se estrenaba el viernes, Ajá. Y entonces no teníamos la certidumbre de que en México la fueran a pasar y ya habíamos leído muchas cosas muy interesantes. Comentarios, comentarios. Eh. La queríamos ver, entonces hicimos todo para llegar de madrugada. Ajá. Nos fuimos bien tempranito, nos desayunamos y fuimos Ajá. los primeros en entrar ahí en Chulavista Ajá. al cine a ver 42. y además una película. Y bueno, no, no, <risa> no sabes. O sea, eh, la sigo, la sigo viendo y.
1: Y te lleva a las lágrimas deleite, a veces. Es ¿eh? un deleite, la verdad sí, que sí. sí. Oye, pero qué bueno que trajiste este tiburón. ¿Cuántos pues recuerdos? Está. Porque pues, tenemos también veteranos de guerra que nos ven y que seguramente vieron el estreno de tiburón, que leyeron el libro y que seguramente les traen muchos recuerdos. Esa película, qué música había, que si estaban estudiando, que si la novia, que si el novio, etcétera. Trae muchas cosas ver simplemente este tiburón. Sí, y
0: pues ahí queda, no les, les, les vuelvo a compartir que es, es un tesoro particular y le dije a Pepillo, mira, ahora vamos a tener la oportunidad de que descanses, de que te la <risa> lleves con calma y, y pues ahí está a, a, a disposición de quien guste. No sé si en el Museo del Juguete tengan alguna otra, pero fíjate que sería capaz de donarlo si no lo tuvieran. Ay, para que se... ¿Ah, de ese tamaño? Sí, 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 porque... a ah, chihuahua. Porque, bueno, ya, ya ya es tan difícil conseguir
1: estos objetos sí no que vale la pena que se conserven. Sí, no, la, la verdad que, que muy padre. Y luego, pues, esa, esa película con... Salía Richard Dreyfuss, salía eh, Robert Duvall, Roy Scheider, en fin, un, un gran elenco. Después se desprendió una secuela, sí. pero nunca fue sí, no. lo mismo,
0: ¿no? No, no, no. Yo, yo la que me detengo a ver... Cada año, cuando se, se
1: proyecta en distintas ocasiones, es la 1. La 1, sí. Claro. La, la, la que marcó la ruta y que, y que pues recaudó una cantidad de dinero impresionante. Si, si no mal recuerdo eh, acerca de la historia de esta película, el, el filmarla costó 9 millones de dólares. 9 millones. Y lo que recaudó fueron pues, más de 300 o 400 millones de dólares a lo largo con el correr del tiempo, esta película, que pues la, la verdad sí sí causó una expectación enorme. Y, al, y a la gente, la gente se espantaba, ya no se quería meter en la playa. Sí, y además, la, la, la aparición del tiburón no es
0: tan, tan amplia, ¿no? Sí, o sea, sí. sí. Es, eso, eso es lo que creo que más llamaba la atención, sí. que, que, que eran pocos, o son pocas las apariciones, y entonces, eh, pues creo que
1: ahí radica la magia, ¿no? De, de todo la... la Toda la historia. Exacto. Uh -huh. pues di Dicen que, que la escena de, de arranque, cuando está esta niña, la bañista, uh -huh. aquella que va... Tu, 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 uh -huh. último, que tardaron tres días en filmar esa escena. Tres días. ¡Wow! Entonces, pero bueno, son, son de esas películas que, que, que hicieron época y que pues siempre resulta muy interesante y muy padre volver a verlas.
0: Pues ahí está, Pepillo. Mira, misión cumplida con,
1: Perfecto. El, con el baúl de esta semana. Perfecto. Pues bueno... Tendremos, tendremos Baúl, ya lo saben, como todas las semanas aquí en el podcast. Y pues bueno, ya estamos muy cerca de despedirnos, muy a nuestro pesar, que ya hasta me quedé pensando lo de expansión, hombre, no vengas con esos payasas, Pero bueno, pues ya, ya nada más, estamos a punto de despedirnos y me, mencionar muy rápido, el próximo viernes 29 se cumplen 10 años de ese terrible accidente de Mijael Esquián. Ya un año.
0: Una década y cómo se ha mantenido... Absolutamente todo en un secreto, sí, sí, fíjate sí. Que, que, que desde un principio se manejó así y yo decía, bueno, tarde o temprano se va a destapar la cloaca, no se sabe nada, nada.
1: absolutamente nada. nada. No, no se sabe nada, es un misterio la condición de Schumacher esquiando, imagínense, ganador de 91 grandes premios en la historia, un piloto fantástico, y que expuso su vida durante años y años en, en estos bólidos tremendos y esquiando en unas vacaciones, sí. se cae, se golpea la cabeza y no sabe nada.
0: Y, y, y de verdad, cuando se dice nada, es nada. Es nada. Había muchas especulaciones hace unos años de si ya había fallecido. Sí, este, sí, sí. En fin, pero la verdad es que no se ha
1: filtrado nada. Se mantiene el hermetismo con el gran Michael Schumacher. Qué gustazo que... Que hayas estado aquí, mi querido Agus. Al contrario, Pepillo, el gusto
0: es mío. Y, por supuesto, aprovechar para enviarle un, un, un abrazo muy fuerte a quienes nos ven, a quienes los ven. Pues Felicitarlos, también. porque este podcast, que efectivamente se ve y se escucha, es, es algo que yo voy a hablar como aficionado. Todos los miércoles ya estamos esperando a ver a qué horas aparece la alerta de que ya está arriba. Para verlo, para divertirnos, para aprenderles. Y estar en este lugar representa... Mucha felicidad, mucho compromiso también y agradecer, agradecer esta, esta invitación, Petillo.
1: No, pues muchas gracias a ti, mi querido Agus. Y mis niños adorados, pues eh, ya estamos listos para, para decir adiós y, por supuesto, desearles a todos ustedes que nos favorecen cada semana escuchando, viendo este podcast, que nos divertimos cantidad, su preferencia, su respaldo y, por supuesto, lo mejor para el 2024, que sea un año lleno de salud, sobre todo, que haya salud, porque si no hay salud, no hay nada, y que tengan prosperidad y bienestar todos nuestros amigos para el próximo.
0: Unirme, Pepillo, unirme a esa felicitación, la verdad, eh, deseando que haya bendiciones, que haya salud, a manos llenas, y el resto, ya lo
1: verán, llega solito. Felicidades también, Pepillo, para ti. Muchas gracias, muchas felicidades, un abrazo, y nos estaremos viendo y escuchando la próxima semana. Adiós, niños.